0: Fala galera, das startups de alto impacto, aqui é Gerson Ribeiro gravando mais um episódio para você que está aqui acompanhando todos os dias, notícias e informações sobre negócios, tecnologia, inovação e investimento de startups. E sobre negócios, sobre construção de empresas, sobre, sobre fazer um negócio dar certo, seja uma startup pequena, seja uma, uma coisa que tem um potencial de escala como uma startup, mas seja qualquer tipo de negócio... O mais importante que você sempre vai fazer vai ser desenvolver a sua área de vendas. Sempre você tem que pensar em como você vai rentabilizar o seu negócio, em como você vai ganhar dinheiro, como a sua empresa, a sua startup vai monetizar e se estabelecer e crescer. Então, na, na construção de qualquer empresa, essa é a área mais importante. Ah, Jéssica, mas na startup o mais importante não é o produto, não é a tecnologia, não é a inovação. Não, na verdade não, porque a gente vê muitos negócios hoje que são super inovadores e não dão certo, não avançam, porque eles se perdem é, em, vários, em vários pontos e um deles, como a gente já falou aqui em outros momentos, é o Product Market Fit, ou seja, o encaixe com o mercado, o produto ter um encaixe com a necessidade do mercado, com a demanda que exista ou que se perceba, né? Mesmo que seja uma área inovadora, não importa. Mas se o, se o, o mercado não enxerga naquilo ali um, um, uma necessidade, não adianta. Pode ser a coisa mais inovadora do mundo que não, nunca, vai, nunca vai dar certo. Nunca entre aspas, né? Pode ser que aquela demanda, ela, ela surja depois, ou enfim. Mas o fato é, se você tá montando um negócio, você não tá focando nas vendas, você não tá construindo um produto para vender, você vai quebrar. Você vai quebrar de verdade. Eu tive a oportunidade... De, de conversar com o Jorge Paulo Leman Na minha opinião, um dos maiores empresários do Brasil E algumas vezes conversando com ele, batendo papo Eu conversei com ele assim que, é, que ele tinha investido no Snapchat Para quem não sabe, o Jorge Paulo Leman foi um dos, dos investidores pré-IPO do Snapchat Quando o Snapchat abriu ações na Bolsa de Valores e tal E foi uma quebradeira danada As ações caíram é, enfim, vários investidores não, não recuperaram seu dinheiro Até hoje o Snapchat está aí No momento dessa gravação ele ainda não quebrou Mas até hoje ele está struggling Está né? tentando e não está conseguindo Por quê? Porque não, não encontrou ainda uma, uma forma de monetizar bem De se manter como empresa E eu, conversando com, com o Jorge Paulo Ele falou justamente isso assim, Ele falou, ah, o Spiegel Que é o CEO do, do Snapchat Do Snap, né, que é o nome da empresa mãe o Spiegel sempre vem com ideias novas, com, com produto, não sei o quê. E, e deixou, deixou, assim, no, no, nas entrelinhas o que ele falou pra mim, que justamente que ele fazia muito produto, se preocupava muito com o produto em si e não com o business, e não com o negócio. Então, a gente vê claramente que, ah, não é porque é uma startup inovadora, não é porque tem centenas de milhões de usuários, que ela vai se manter, que ela vai ganhar o mundo, que ela vai realmente ser um... Um grande negócio lucrativo. Porque o Snapchat, o Snap, enfim, vai. O, o Snap, Snapchat, ele tem um, teve né, principalmente uma, uma pegada muito inovadora. Trouxe um diferencial no mercado naquele momento. Mas ele não conseguiu se estabelecer como negócio. Ah Gerson, foi porque o Facebook copiou. Também, também. Mas não só porque o Facebook copiou. Mas por outros motivos também. Por conta, por conta também da. Principalmente da, da sua falha em se estabelecer como um negócio e não como uma startup, tá? não como um apenas produtos, porque uma startup não é apenas produtos, produtos faz parte do negócio. Então, ao longo da minha, da minha vida, posso dizer assim, eu sempre busquei aprender muito sobre vendas. Inicialmente de forma muito indireta, comecei aprendendo com meu pai, meu pai sempre me levava para quando ele ia fechar negócio, sempre trabalhei muito com ele, tanto nos negócios que ele, que ele tinha. Né? Então, é, sempre estava lá junto então absorvendo isso de forma meio que osmose ouvindo uma coisa ouvindo outra e depois de forma consciente Quando eu não entendi a necessidade do da, da venda do marketing eu comecei a estudar isso avidamente e nessa jornada né uma das coisas que eu, eu lembro um dos primeiros um os primeiros conteúdos assim que pelo menos que marcaram muito para mim foi um livro chamado marketing de guerrilha e eu li esse livro quando tava na faculdade, e vários... Eu lembro de um amigo meu, que ele ficou tirando brincadeira comigo, tirando onda. Ah, tu tá lendo isso aí, não sei o quê, não vai cair na prova tal. e tal. E eu olhava assim, eu disse, pô, velho, mas é, é tão interessante, é tão legal isso aqui. E, e se encaixa comigo, assim, né? Então, algumas pessoas não, não entendiam, assim, por que que eu tinha hábitos, como é que eu posso dizer assim, fora do comum, né? Engenharia eletrônica, estudante de engenharia eletrônica, estudando marketing de guerrilha então mas era interessante eu já já visualizava fazendo aquilo ali no, nos negócios do meu pai imaginava outras coisas é, isso foi um, um dos pontapés iniciais eu não vou dizer que foi o primeiro não mas é, na minha mente um, um dos primeiros literaturas assim a respeito de, de vendas de marketing foi essa e mexeu muito comigo mudou muito minha minha forma de encarar então e anos depois né eu tive a oportunidade de conhecer um um cara que é um grande empresário russo, cara que é o maior player no segmento de produtos digitais, de infoprodutos, de cursos lá da Rússia, que não é pouca coisa, né? um cara que é multimilionário, e eu tive a, a oportunidade de conhecer esse cara num evento, ele estava palestrando e tal, eu cheguei para conversar com ele, essa história é meio longa, eu conto pra vocês aqui, em alguns episódios para frente, eu vou contar a história inteira, mas em resumo, ele me ensinou uma técnica, que, que me dava o poder de conseguir vender 50 mil reais da noite pro dia, literalmente, assim. Porque foi exatamente isso que eu falei, ó, russo, eu preciso, eu preciso arrumar 50 mil reais de hoje para amanhã. Basicamente foi isso. E ele falou assim, olha, faz isso, isso e isso que você vai conseguir. E aí eu implementei e tal, outro dia eu conto, eu vou contar pra vocês aqui mais pra frente, alguns episódios mais pra frente, mas... É, o que eu quero dizer para você é que, essa técnica específica de venda, de, de fechamento, de, de conclusão, enfim, é, que foi passada para mim, eu uso até hoje na verdade, eu uso muito. É uma, uma coisa muito poderosa que eu nunca ensinei isso para nenhum cliente, nenhum, nenhum aluno também. A gente nunca ensinou isso, porque realmente é muito poderoso. E a gente fechou centenas de milhares de reais centenas, centenas e centenas, usando só isso. Então veja que quando você tem um foco, que é venda, as coisas vão surgindo, você vai encontrar alguém, você vai aprender alguma coisa, você vai se concentrar, por exemplo, nesse podcast aqui, para quando eu falar, olha, isso aqui serve para vender, é você, opa, eu posso implementar isso. Do que simplesmente a gente ficar debatendo inovação, debatendo disrupção, e no final das contas você não faz nada. Teve um, tem, tem um amigos que hoje eles já fecharam essa startup, mas eles tinham uma startup de, de moda, voltada para o segmento de moda, né? E aí esse pessoal, é, eles tinham um, uma dificuldade muito grande de fazer venda. Em algum momento, eles tiveram a, a necessidade, vamos dizer assim, né? A necessidade de começar a comercializar alguns produtos, algumas coisas que não eram exatamente o, o foco deles. Isso foi muito bom, porque eles colocaram dinheiro pra dentro, começaram a conseguir pagar as contas, mas aí eles caíram de novo no mesmo erro de tentar apenas fazer aquele produto que eles estavam querendo fazer, que não tinha nenhum fit com o mercado, que o, o, pelo menos o público que eles estavam buscando, que eles estavam atingindo, não tinha necessidade, não queria aquilo ali. E, e aí o negócio quebrou, claro, o que negócio quebrou. É... Porque assim, vamos lá, a gente tem que sempre ter a, a, a consciência de que é muito legal o que a gente está fazendo, a ideia é boa, mas tem que pagar as contas, tem que dar dinheiro, tem que fazer a máquina rodar. Porque se a máquina não roda, tudo quebra. Eu já falei isso aqui em vários outros momentos, mas é, o, o seu propósito sem fluxo de caixa mata por inanição, você vai morrer de fome, o seu negócio vai morrer de fome, não importa se aquela ideia é muito boa, não importa se você acredita tanto naquilo ali, mas se você não fizer o que precisa ser feito, que é fazer as vendas, você vai morrer, o negócio vai morrer. E é engraçado, assim, em outros momentos também, é, a gente estava no negócio, enfim, tava, tava, dava lucro, em um outro negócio que eu tinha, dava lucro, não dava, dava lucro, não dava... E aí eu comecei a oferecer outros produtos que eu não queria oferecer, mas que dava fluxo de caixa, dava, dava, dava renda, né? trazia, trazia rendimento para o negócio, trazia faturamento, trazia receita. E isso foi o que manteve o negócio por muito tempo e acabou virando um segmento, no, no departamento da empresa, enfim, trazendo fluxo. Isso é muito legal. Né? A, gente, a gente tem um pouquinho mais da maturidade de dizer assim, eu vou fazer o que precisa ser feito. Não apenas o que eu quero fazer. Se você tem... É, não digo condição, mas eu digo assim... Se você tem... Se o seu negócio está dando sinais... De que vai... Que você pode segurar mais um pouquinho, beleza. Mas se você está aí há seis meses, um ano, dois anos, três anos sem receita... Tem alguma coisa gritantemente errada. Não dá. Não dá. E eu conheço gente que está aí focada há anos ah, no propósito ah no não sei o que o propósito é esse mas não não tá não tá rentabilizando entendeu então tá certo isso pô não, não tá claro que não tá como é que você passa dois três anos faturando nada no seu negócio então não é não é um negócio claramente não é um negócio para ser uma empresa tem que ter cliente tem que ter receita senão não não existe certo então, aprender sobre vendas, para mim, foi o grande diferencial de me colocar o pé no chão e, principalmente, de conseguir fazer os produtos andarem. Porque quando você sabe vender, não importa o que você está vendendo. A realidade é essa. Quando você sabe vender, não importa o que você está vendendo. E aí, avançando na minha, na minha história é, de vendas, vamos dizer assim, eu conheci um outro cara, um outro empresário, esse americano, que você com certeza já ouviu falar, chamado Jordan Belfort. Pô, Jess, eu não conheço esse cara. Quem é esse cara? Também conhecido como o Lobo de Wall Street. Tem um filme sobre a vida dele, interpretado por Leonardo DiCaprio. E eu conheci pessoalmente o Jordan Belfort. Fiz um curso com ele de fechamento de vendas, usando as mesmas técnicas que ele usa lá no filme, que ele usou na empresa dele e que ele usa até hoje. E essas técnicas de venda, elas são eu posso dizer, até, até usar essa palavra, até perigosas, no sentido de que você consegue vender coisas que às vezes a pessoa não precisa e não quer, mas mesmo assim ela compra. De tão poderosa que é a, a, o, o direcionamento persuasivo dessa, dessa técnica. Então é, é isso, você vai pegando uma coisinha aqui, uma coisa que funciona, né? eu peguei lá a técnica do russo, encaixei, rodei, vendi várias vezes, peguei a técnica do, do lobo de Wall Street, botei para rodar, vendi várias várias vezes, então, esse processo de vendas, quando você coloca profissional. funcionar, e eu não digo assim só, ah, eu vi num livro, ah, eu fiz um curso, não, eu tô falando isso, eu tô falando de você aprender a técnica, claro, tudo é técnica, se não fosse, não existia, ninguém aprendia com ninguém, claro que existe técnica, mas não só você ouvir falar a técnica, não só você é, ler ou estudar, não, é colocar em prática. É você fazer aquilo ali, você errar, você ver onde é que as coisas se adaptam pra você. E claro que, que é, não existe uma receita do sucesso, não é isso. Mas existe o método, existe a metodologia, existe o direcionamento, existe a técnica, a tática, o porquê de cada coisa. Porque eu digo pra você, se você vai tentar fazer vendas, não importa o tipo de venda, se é uma ferramenta SAI, Software as a Service, se é uma consultoria, se é um.. não interessa. Qualquer coisa que você vai vender, seja tecnologia, seja laranja é na feira, mas se você não sabe vender, se você não tem uma, um, um, uma, um método, você vai sofrer muito. Você vai sofrer muito. Você vai perder a venda. É engraçado. Várias vezes eu fechando vendas e usando essas coisas e Inclusive, claro no, no final dos contos eu acabei encaixando isso E desenvolvi a minha pré, própria metodologia É isso que eu não, não ensino pra ninguém Ainda não ensinei né Mas e, usando essa metodologia Engraçado, várias vezes eu fiz o teste eu, Ah, vou fazer aqui na De qualquer jeito, entre aspas E vou fazer seguindo A metodologia O, o percentual de conversão é muito maior É várias vezes maior porque do outro jeito, falando, tentando, aleatoriamente vamos dizer assim, o prospecto fica solto, ele fica livre, ele não tem a necessidade de fechar naquele momento, aquela coisa, se você deixa muito solto a pessoa vai comprar depois e nunca compra e tem outra prioridade, tem, tem muita coisa que a gente não, a maioria das pessoas não está ligada, principalmente no quesito de vendas, é que não é apenas você mostrar um bom produto você fazer uma oferta, não é só isso, é você aproveitar o estado fisiológico da pessoa naquele momento, quando você está no... o ser humano é um ser que é... a gente é biopsicossocial, a gente é biológico, genética e modificações, vamos dizer assim, ao longo é, no quesito biológico mesmo, psico, a nossa psicologia, a nossa nossos traumas, nossas coisas, e o social, ou seja, as nossas regras de funcionamento em relação a, ao mundo que a gente vive. E quando você pega tudo isso, que somos nós, e você esquece isso, e vai tentar fazer uma venda, vai tentar fechar um, um, um cliente, e mais uma vez eu digo, seja no um a um seja no telefone, seja numa carta de vendas na internet, seja um vídeo, seja um botãozinho, um compre, seja um, um, um trial, não interessa, mas se você desconsidera que a pessoa ela é biopsicossocial e você espera que ela vai fazer a venda, a sua chance de fechar é muito menor. Porque o ser humano, como eu falei agora, biopsicossocial, pegando a parte do bio, biológico, é 50% da gente. A gente é 50% biológico. O nosso ser, as nossas decisões, as nossas coisas. 50% é biológico. É o nosso DNA, é isso aí. Então, se você... Não só isso, né? Mas o nosso estado fisiológico também. Então, quando você vai fazer uma venda... A pessoa está, naquele momento, num estado mental e fisiológico que você consegue direcionar. Você consegue fazer a pessoa entrar num estado, e para isso existe método, mas você faz com que ela entre num estado, que a propensão dela comprar é milhões de vezes maior do que se ela estivesse no estado frio, vamos dizer assim. Se a pessoa está fria, a chance de você fechar é muito menor, muito menor, então você precisa e aí eu digo, você precisa, não é tipo, ah, você poderia, não. Você precisa fazer com que a pessoa entre no estado que ela vai comprar. Porque quando você faz com que a pessoa libere hormônios, faz com que ela se sinta bem, com que ela se sinta quase dopada pelas emoções daquele momento, pelos sentimentos daquele momento, pela, pela fisiologia, pelos hormônios daquele momento ali, é aí que você faz a venda. É isso que a gente chama de, de, não é apenas, não é apenas, tá? mas é também, mas não é apenas compra por impulso, não é só isso, mas você gera a necessidade de compra naquele momento, e aqui é o que as pessoas não entendem, isso passa, isso passa, o ser humano, como qualquer outro organismo vivo, ele vai está com aquela, aquelas substâncias no corpo Geradas pelo próprio corpo Eu não tô dizendo para você injetar nada em ninguém não Mas você causa a liberação de certos hormônios Na pessoa naquele momento ali Através da sua... Da, da, da técnica de vendas Através da persuasão Você causa aquele estado na pessoa E aí é hora Pá, vendeu Pagou Fechou Se passar... O organismo vai balancear, vai tirar aqueles hormônios. Não é um estado natural. A gente não está o tempo todo excited, entendeu? Assim, é, ansioso para comprar. A gente não está assim. Não é o nosso estado é, médio. Não é o nosso estado natural. A gente não está assim o tempo todo. Então você direciona a pessoa para isso. E quando você faz esse direcionamento para a pessoa, você tem que fechar a venda num certo período. Não adianta você querer. Ah não, beleza. Daqui a x dias vem falar comigo. Ah, Jessa. mas eu trabalho com franquia, né? Com franquia a gente tem que mandar a coffee hoje, quer dizer, a gente tem que mandar, é, enfim, tem, tem um prazo lá de 10 de dias para eu poder fechar a venda com cara. Então quer dizer que isso aí não vai funcionar pra mim. Claro que vai, porque existem outras coisas que você vai fazer para ir esquentando a pessoa e o momento certo de fechar é no momento que a pessoa tá quente, que ela pode, que ela pode fechar. O melhor momento para fazer a venda é no momento que ela pode fechar. É ruim você tentar vender quando a pessoa ela não está apta, quando ela não consegue se comprometer, quando é um desafio muito grande e mesmo assim a gente faz, mesmo assim quando você mostra um, um, um negócio bom para a pessoa, um produto bom, uma coisa que que é o que ela realmente precisa, quer e percebe, às vezes ela não tem condição nenhuma de comprar, ela compra, ah mas isso não é antiético, isso, não é, isso é moral fazer isso, isso aí com certeza é discutível sim, se você tem, tem um limite da moralidade E aí quando a gente fala lá do, do que o Lobo de Wall Street ensina Realmente assim, a gente tem que tomar cuidado Pra gente não estar tá vendendo uma coisa que é uma ilusão Que é uma mentira Que é uma coisa danosa, que é tóxico para aquela pessoa Mas quando o produto ou o serviço Ele realmente vai ajudar a pessoa Quando de verdade, às vezes aquela decisão De fazer aquela compra que, que é um passo Um passo além do que ela... Poderia dar, vamos dizer assim, às vezes muda a vida da pessoa. Às vezes é aquela coisinha ali que faz uma, uma mudança em cadeia, né? uma reação em cadeia, como se fosse um dominó caindo, que faz a vida da pessoa mudar. E eu posso dizer isso com, com estudo de conhecimento de causa, a palavra é essa, conhecimento de causa. Porque em vários momentos da minha vida eu tomei decisões financeiras, inclusive, que eu não poderia fazer naquele momento, que eu não teria condições tanto financeiras quanto é, operacionais, vamos dizer assim, de trabalho. Ah, eu não tenho condição de fazer isso. E decidi fazer e paguei caro, ou dei um jeito, mas tirei de onde não tinha e criei coisas que não existiam. E eu vejo hoje o quanto isso foi importante para mim naquele momento. Então é por isso que muitos produtos que eu vendo, muitos serviços que a minha empresa faz. São, são caros, vamos dizer assim são, Não é que é caro, né? a gente não, não diz que é caro Porque não é caro, mas são valores Que são acima do valor médio de mercado Vamos dizer assim Porque você pega, por exemplo, um curso online Que custa 3.500, 5.000 reais É um valor alto É um valor que muita gente pode dizer Ah, mas tem curso por aí de 100 reais, de 300 reais Tá bom, só que os nossos são 3.500, são 5.000 São valores mais altos Porque a gente acredita no valor dele a gente sabe por A mais B que vale esse preço. Então a gente vende aí. Então, eu, eu não tenho medo de cobrar o que eu cobro. Eu não tenho medo de, de cobrar valores altos. É, altos, entre aspas, né? Porque eu sei que, pra mim, eu já paguei valores iguais ou mais altos. E... E, e valeu a pena pra mim Valeu a pena no sentido de pô eu, Caramba, como é que eu vou fazer isso tal E fui convencido pela venda Fui convencido pela oportunidade Me dediquei pra caramba E aquilo ali foi uma chave que virou pra mim Então, às vezes a pessoa precisa virar essa chave E tem pessoas que vão entender isso Tem pessoas que não vão entender isso Tem pessoas que não vão entrar naquela oportunidade Tem pessoas que vão entrar E aí é, é o quanto você está disposto a ir. Até onde você está disposto a ir. Porque usando essas técnicas, meu amigo, a pessoa vai comprar. A pessoa compra. Porque você, você não está dependendo você não está dependendo apenas do produto em si. Você não está dependendo apenas de você. Você está usando uma, uma estratégia, uma técnica, uma metodologia que já foi usada várias vezes por milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro. Por exemplo, a... O sistema que o, que o Jordan Belfort ensina, que a gente usa aqui, ele já ensinou para tantas pessoas, centenas de milhares de pessoas já, já usam isso. A gente usa aqui, a gente melhorou o sistema, usando, inclusive, juntando com a técnica que o Russo me ensinou, a gente encaixa uma coisa com a outra e a gente funciona isso aí, velho, vende muito. Então, mas até onde você quer ir? Porque o negócio vende, funciona mas até onde você se permite vender. Será que você não está sendo o um problema? Será que você não está a, 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 tá causando a dificuldade é, que poderia ser, ser evitada? Né? Assim Que você vai vender, posso vender, quero vender, mas você, ah, mas eu tenho medo, ah, mas não sei o quê. Então, se você não se prepara para fazer a venda, não vai vender. Beleza? Então, pessoal, eu vou vou ter que encerrar aqui, porque senão vai ficar muito longo esse áudio daria para a gente conversar muito mais. Como eu falei, eu vou explicar essa, eu vou contar a história de como eu conheci o Russo, de como eu conheci o John Belfort num podcast mais para frente. Essas, essas coisas que a gente conversa aqui, esses, essas histórias e essas, essas técnicas, não são baseadas em, em livrinho, não são baseadas em cursinho, são baseadas em treinamentos completos, internacionais inclusive. Mas mais do que isso, isso aí não importa. O que importa é que a gente usa, que a gente faz, que a gente coloca pra rodar e dá certo. Então eu só passo pra vocês aqui o que eu faço. O que eu faço, o que dá certo. E o que, não, o que eu faço o que não dá certo, eu passo também pra você ver aí quando uma coisa funciona, quando não funciona pra gente, pra você ver se isso faz sentido pra você ou não. Então, mais uma vez, sempre tudo que eu falo, absorve, interpreta. Se fizer sentido pra você, abraça. Se não fizer, descarta. Porque não existe ninguém que é dono da verdade. Mas o que eu posso dizer é que eu trabalho simplesmente com os resultados que eu tenho. Então, quando eu falo os números, quando eu falo as técnicas, quando eu falo as coisas, eu não estou chutando, eu não estou inventando. Eu estou colocando uma coisa que a gente aprende, que a gente faz, que a gente faz de novo e faz de novo, faz de novo, até que o negócio fica redondinho. Beleza? Então é isso aí, galera. A gente se vê aqui na próxima. Um abraço, bota pra quebrar e valeu!